0: Jodi, tervetuloa tänne Raksa Podin pari.
1: Tällä kertaa me puhumme rakentamisen vastuullisuudesta. Raksa Yhteistyössä Saint Cobain.
0: No niin, ja tervetuloa tänne Raksapodin pari taas toisella puolella pöytää perinteisesti mustissa vaatteissa. Sopii tähän teemaan aina hyvin. niin hyvin, että Jarkko
1: Nyyman. Ai vastuullisuusteema. Niin, nyt se
0: vastuullisuudestakin.
1: <tos> Mä oon täysin vastuuton pukeutuja, vastuuton muotiikooni Mikko mereillä tässä tota, toisena Kympitoinen juontajana. Ja meillä alkaa nyt sitten, kaikkiaan, niin meillä alkaa tässä pieni jaksojen sarja. Meillä on tulossa useampi jakso ison talon kanssa, nimittäin Seitko Bainin. Seitko yrityksen kanssa. Ja tota, ja Monellähän ei sano välttämättä mitään, mutta jos puhutaan Weberistä, Kyprokista, Isoveristä ja muista, niin tota, sitten tiedetään, että mistä on kyse, ja silloin Taustalta löytyy yritys nimeltä Saint Cobain.
0: Itse
1: kyllä hyvin. Cobain. Saint Cobain. Mutta siis niin kuin täältä kuuluu kannustusta, niin meillä on täällä vieras kyseestä Thank yrityksestä yrityksestä tuota, Meillä on Anne Kaiser, joka on vastuullisuus, vastuullisuuspäällikkönä tässä, tässä yrityksessä.
0: Tämä on niihin ottittelee. Ja meillä on aina vieraan, me kysytään aina heti ensimmäiseksi, että miten sä oot tähän pestiin joutunut tai päässyt ja mikä sun suhde niin rakennusalaa on. Niin haluatko vähän näinkin helpolla kysymyksellä laittaa että käyntiin?
2: Kyllä ja voin tuossa tota, niin myös helpottaa tässä se kobain maailmassa että ihan onnistuu lausuminen myös. Suomalaisittain tutustiin sanomalla sankopäät, että se on tämmöinen hellittelynimi meille ja näin. Mutta itse asiassa tuohon kysymykseen, että miten mä oon päätynyt. Tähän tehtävään, mikä minun linkkirakennusala on. Eli olen siis ollut aina lähes tulkoon töissä totani, rakennetun ympäristön kanssa. Lähdetään teräsrakentamista rautaruukista. Kävin rannilassa hetken ja sen jälkeen menin Santkobainille taas. Ja siitä päädyin myös tonne ulkomaille ja tein siellä toisen tutkintoni aiheesta. Eri yritysvastuja eettinen johtaminen ja... Sitten vielä tuon Rambollin kiinteistökonsultoinnin kautta päädyin takaisin taas tuonne Mutta se tausta tässä, että en ole mikään puuhala ja viherhippi enkä muuta, mutta lähinnä siis se, että mikä on ajanut, mutta tähän yritysvastuumaailmaan, maailmaan, joka on varsin laaja kenttä. Tänään puhutaan tietyistä asioista, rakenne, rakennukset ja ympäristö ja tämmöiset asiat, mutta on siis se, mikä mut tähän sai lähtemään, niin oli itse asiassa huono johtaminen. Ja kuten äsken tuossa keskusteltiin, niin materiaalia kyllä löytyy, että sitä voi, johtamista voi aina jalostaa paremmaksi, tämä on siis se ympäristöjohtamista tai ihmisten johtamista.
1: Ja emme halua loukata meidän puunhala ja kuuntelijoita. <tos> <tos> Ei missään nimessä. <tos> <tos>
2: Mutta toisaalta tähän sekin hyvä linkki, että itse puhutaan vastuullisuudesta, puhutaan nyt paljon näistä hiilestä muusta. Joo. Niin ei se ole enää mitään korupuhetta tai muuta, vaan se on ihan oikea osa bisnestä. Kyllä. Rahahan sillä tehdään myös.
1: Joo, mm. joo. Ja se on välttämätön elementti, mikä täytyy olla iso, kyllä, kyllä. vähänkään isommassa yrityksessä ja jopa pienemmissä. Niin tota, Tämä on semmoinen kirjoitettu... Pykälä, mikä pitää olla mukana toiminnassa.
0: Tuo on se myöskin taas isot toimijat, kun ne tekee sitä vastuullisia päätöksiä tuolla ja niin ympäristöystävällisesti, niin he myös määrittelee taas ne kriteerit. Niin, se, se, se tä, tässä on se jännä fakta, että nehän näyttää esimerkkiä muille, että me tehdään näin hyvin, sen jälkeen sitten pystytään erilaisia EU- ja suomi että, että, että tämän rajan ylitteen on pakko päästä, niin siinä vaiheessa siellä pystyy se iso toimija se iso selkä suorana ja toteaa sille, että et me ollaan jo tässä, että teillä on viisi vuotta aikaa
2: tulla no tähän,
0: jotta tekin saatte myydä teidän tuotteita. Niinhän se valitettava useasti, tai valitettava, valitettava useasti, näinhän se on mennyt.
2: Joo joo, ja varmaan tulee menee jatkossakin. Esimerkiksi saint me ollaan niin iso globaali, mutta hyvin paikallinen toimija. Ja se, että jos me niin lähdetään viemään alaa eteenpäin, niin totta kai me ollaan esimerkkinä. Ja vedetään mukaan ne pienetkin toimijat. Tavallaan, että hmm. se... Mistä mekin paljon puhutaan, että nämä tämmöiset pelottavat vastuullisuusasiat, jotka nyt ei ole pelottavia ja muuten että tavallaan, että ne on osa meidän kilpailuetua, mutta kun me ajatellaan kokonaisuutta, niin sen pitää olla kaikkien hmm. pienien hmm. ja suurien toimijoiden niin kuin kilpailuedun osa, että näitä asioita tehdään fiksusti ja sillä, että ne kannattelee sitä liiketoimintaa eteenpäin.
1: Kyllä. Hei, otetaanko ihan muutama sana, kun tämä avaa meidän tota, tämän yhteistyön jaksojen putken tämä jakso, niin tota, muutama sana tästä sainko kuin Eli mikä yritys tämä oikein on ja ilmeisen pitkä historia itse emäyhtiöllä, tai yhtiöllä <tos> 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 mutta sittenhän se kuuluu näitä suomalaistakin tota, tunnettuja, suomalaisille tunnettuja merkkejä tähän yhtiöön. Niin Kerro vähän. Mistä on kyse?
2: No Bään on tämmöinen, sanotaanko globaali, sanotaanko suurehko, olla maailman ykkönen tai maailman kakkonen. Riippuu vähän mistä rakennusmateriaalista puhutaan. Meitä ei voi välttää edes kuussa että tämä on tämmöinen fakta. Ja me ollaan joka paikassa käytännössä rakennetussa ympärissä, onko se rakennukset tai infra tai muuta. Ja sanotaanko, että Sankopään toimii 68. maassa. Mulla on lähes 170 000 kollegaa. Meillä on maailmassa 3700 tuotekehityksen tutkimuksen ihmistä. Ja kokemusta semmoinen 370 vuotta jo tuolta Versaain peilisalista, kun piti hankkia ranskalaiset peilit sinne, eikä italialaisia. Tässäkin me vastuullisuuteen. Paikallinen hankinta on myös vastuullisuutta. Ja Suomessa sitten kaikki, mitä, kaikki tonnit, mitä me myydään käytännössä, niin 98 prosenttia niistä on myös valmistettu Suomessa. Ja Suomessa minä toimin tässä päivittäisessä työssäni siis tuttujen brändien kanssa. Isover Lasivilla, Kyprokin kipsilevyt, Weberin laastit, tasotteet, kuivabetonit, on myös ekofonin akustiikkatuotteet, yhtä lailla siis Leka, Lekasora, ja tämmöiset varsin tutut brändit, että, tavallaan, että siellä takana on tämmöinen sankopäide iloinen joukko.
1: <laughs> Joo, tätä ei monet varmaan tiedä, kun ne tietää enemmänkin. Nämä ja veeberit ja leka-harkot ja muuta, niin, tota, niin mietitään hyvin tutuiksi ja tota, lähesyttäviksi tuotemerkeiksi, niin siellä taustalla sitten toimii tämmöinen iso... Jussi Latvala Emäyhtiä nimenomaan tullut
2: Suomeen, jos nyt oikein muistan, niin aikoinaan ostain Aalstromin, Olisiko se ollut 80-luvun alkua? Jotain tämmöistä kaikki muistaa. Karhulevyn, karhuntaljan. Tai ainakin minä muistan lapsuudesta. Jussi niin
0: Latvala ne... Kymmenen vuotta ennen minun syntymääni. Jussi Latvala Sitten on jo kuitenkin pitkä toimija ollut niin kuin Suomessa ylipäätänsä mm. se, että... Että sitten, sen näähän myöskin brändit on ollut Suomessa tosi pitkään, niin kuten Kyprokki on taas 70-luvulta. Joo, joo. Niin se, että taas että onhan se käytännössä se toimintahan on edelleen niin Kyprokilla pyörii, mutta siinä on vaan pääomistaja vaihtunut ja edelleenkin, mitä mä niin itse arvostan, että se valmistetaan Suomessa. Kyllä. Että tässä, tässä päästään mun mielestä tähän, mitä Säkin tässä mainitsit, niin, että se paikalliseen hankkimiseen, koska se, että olisi sitten puuta tai mitä tahansa, niin sitä. Että mistä sitä tuodaan, että no, jos sanotaan tälleen, että yksi, yksi todella suuri niin kuin, vakuutusyhtiö, joka nimenomaan hoitaa metsiin liittyviä asioita hyvin paljon, ehkä jollakin paljastuu nimi, mutta sama se, niin sinne kun tuotiin muottivaneria työmaalle, mm. niin se siinä luki isolla kyljessä, Brasil, sinä niin et, ennen kuin ne sai nostaa sieltä, lavalta sinne työmaalle, ne piti maalata mustaksi siellä lavan sisällä, jotta ne olisivat saman väristä, mitä tämä suomalainen muottivaneri, vaneri, kun nehän on reunoilta mustaa se, mikä Suomessa käytetään. Ja <köhö> siellä katsot, mä en tiedä, miten se tarkalleen meni, että oliko se päätös tästä ä, suomalaiset käyttämisestä, mutta se vähän haiskahti, silleen, että tullaan mestarit sanomaan, että siinä on musta maali ja tuonne lavalle. Mä, mitä mä tällä? Mä ne punaiset mustiksi. <hät> Niin. No. Mutta sitä se on pahimmillaan ja tuota, tässä tapauksessa on jo kymmenisen vuotta.
2: Joo, joo. Se oli no, suoraan, kun mä
0: armeijasta pääsin, niin se eka Yhtä
2: lailla puhuttiin näistä katukivistä, hmm. reunuskivistä, mitä Kiinasta meille tuodaan ja muuten. Siis ne... Kun miettii esimerkiksi tätä niin kuin paljon, mistä puhutaan hiilidioksidit ja vastaavat tällaiset, niin se kuljetus, sillä on niin kuin yllättävä iso merkitys siinä kokonaisuudessa sitten. Ja se, että tavallaan, että niin kuin mitä lähempää ne tuotteet hankitaan ja tällä, mitä enemmän resursseja me Suomesta käytetään paikallisesti ja kierrätetään myös sitten elinkaaren lopussa, niin se on niin kuin semmoista järkevää toimintaa, millä on myös tulevaisuutta. Ja tuohon paikallisuuteen vielä linkat esimerkiksi meidänkin osalta, että siis mehän työllistetään Suomessa semmoinen, Tuhat ihmistä suoraan ja sitten kun miettii sen, että mitkä on ne kerrannaisvaikutukset. Kaikki alihankkijat, kaikki muu toiminta mennä ympärille, niin sekin on iso asia, että kuinka paljon sitten niin kuin Kuinka monen
0: rautakauppa myy ja myy jo pelkästään niin teidän tuotteita.
2: Niin no sekin. Niin, et 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 et, niin et se on vaikeaa. No, en tiedä, en osaa itse kyllä lähteä laskemaan mm. tätä, mutta kuitenkin.
0: Mutta tämäkin mun mielestä on myös että joku paikallista toimijaa, niin se on myöskin vero sille, että... Mietitään, että se, sillä asiakkaallahan se on, sam, niin kun, jos on kaksi, sam, kaksi eri tuotetta, toinen valmistaa eri paikassa kuin toinen, niin pelkästään siinä, että se hintaero saattaa olla hyvin pieni. Mutta se toinen maksaa ne verot Suomeen ja toinen maksaa ainakin muualla. niin tässäkin tilanteessa se, että kun sä ostat Suomesta, niin Alvitkin niin ja siitä tuotteesta Suomeen ja ne tekokustannukset ja nämä, niin se samalla sitten että se tulee siihen yhteiseen pakkaan sinne valtiolle. Jos mm. sitten taas Terveydenhuollon voi vetää todella pitkällä, mutta siis ihan lyhykäisyydessä ja siitä jää myöskin verot ja kaikki nämä, myöskin kaikki muukin jää Suomeen, niin se ei ole vaan semmoinen ihan niin yksi oikosta. Sitten myöskin vastuullisuudesta, no vakuutusasiat nyt tällä kertaa, ammattiylipalaiset varmaan tuossa varisena vaihetaan mutta on sekin taas, että on vakuutukset tuommoisetkin kunnossa, mutta, mutta sitten ehkä tuo kierrätykseen, hmm. se on niinku... Mun mielestä vastuullisuuden kuitenkin se ehkä niin ydin, että meilläkin hyvin selkeästi, että me, me, kun mennään ainakin töihin, esim. pienissä projekteissa, kun ei ole erilaista niin jäteläittelysysteemiä, se, työmailla, se on jo automaattis. Mm-hmm. siihen ei tarvitse huomioida muuta kuin sen, että sä laitat puut puulavalle ja sekajätteeseen sekajätteeseen ja energi, energiajätteeseen, et cetera. Ja jos tulee paljon kipsiä, niin silloin sinne tulee se erikseen. Mutta se, että meillä ihan suoraan, me laitetaan meidän tarjouksia siihen, että me viedään sorttiasemalle ne kaikki jätteet. Me laitellaan ne ja sitten se tulee siitä se hintaa, mutta me ei laskuteta siitä varsinaisesta viennistä. Niin että se on niin sitten se, mitä se sorttiasema maksaa. No joo, joo. Mutta sillä tuodaan ne vesille, se, että me kierrätetään ne. Kamat että teidän ei miettiä ja voidaan vaikka näyttää kuititkin sitten,
2: että ne on jo, sinne se on ihan iso asia. Se on varsin konkreettinen esimerkki siitä, hmm. että mitä voi tehdä. Et rakentam- rakennettu ympäristö tuottaa siis onko se 40 prosenttia kaikista maailman kiinteistä jätteistä. Ja Suomessakin tavallaan sehän on tämä niinku rakennusmateriaalien tai rakennusjätteiden kierrätystavoite, siis 70 prosenttia. No pistetään kaikki betonit ja maa-ainokset kasaan, niin mehän ollaan siinä. Mutta sitten kun lähdetään sinne eri jakeisiin, puhutaan juuri tämä kipsi, joka kiertää ikuisesti, tai sitten puut, monet asiat. Puhutaan myös mineraalivilloista, voidaan muutaman sanatessa vaihtaa myös, niin sieltä se lähtee sitten. Vasta se varsinainen työ, että se ei ole vielä kierrätystä eikä mitään, että se laitetaan ne sinne sekalavalle. Hmm. Maksetaan niistä monta sataa euroa, kun viedään ja sitten sinne penkkaan. Se on siis ihan käsittämätöntä touhua mun mielestä. Mutta toi kipsin kierrätys on hyvä esimerkki siitä, että jos siellä työmaalla se fiksusti otetaan talteen, niin eikä se ole mitään rakettitiedettä siinä mielessä, että ihan yhtä on pihalla siellä meidän kirkonummin kierrätyslaitoksella. Et ja toisaalta apua saa aina meiltä tuohonkin, että miten ne hommat siellä tehdään. Mutta muovin muovinkierrätys on taas erittäin kiinnostava asia sekin, että rakentamassa syntyy paljon muovijätettä. Ja sitten se, että kuinka, kuinka valmis, kuinka toimiva tämä muovinkierrätyssysteemi Suomessa on.
0: Siis hmm. siellä isommilla työmaa, siellä on se energia, että mihin se lentää. Sitten niin, se no menee tuonne mutta... Vantalle polttoon.
2: Niin, no, mutta toisaalta De. joku tämmöiset meidänkin <köhö> niin säkit, monet muut kiristen muovit päälle, muovit vastaavat, mitä löytyy isoverin pakkaukset, LDPE-muovia, joka olisi niin kuin parasta kierrätettävää raaka-ainetta. Siitä saataisiin sinne merikarvialle, jota nykyään myös muovikarviaksi kutsutaan, niin siitä saisi niin loistavaa raaka-ainetta sinne yhtä lailla, onko se Fortum, Riihimäillä kierrättävät muovia ja muuta. Mutta se on niin kuin... Toisaalta meillä on tässä kauhean imu siihen, että me saataisiin pakkauksmateriaalia muovia, jossa olisi kierrätettyä raaka-ainetta. Mutta toisaalta, jos se ketju jossain kohtaa ei toimikkaa, niin ei me mm-hmm. sitä saada. Mutta se muovi on sellainen, joka nousee varmasti seuraavaksi niin kuin hyvinkin tarkkaan keskustelua, että miten se, kierrätetäänkö se vai pistetäänkö se polttoon.
1: Onko tämä, tota, mikä se suhde on sitten, että niin rakennusteollisuuden jätemäärä versus kotitalouksen, niin, se, niin kuin vaikka muovia ajatellaan, että, että onko se niin kuin, kuinka... Merkityksellisesti se on huolehtia taloyhtiöissä koska no, omakotitalo lähiöissä se harvemmin toteutuu, vaan sitten niin kuin, rakennustyömailla se, niin kuin, se rakentajan vastuulla olisi niin kuin, vastuullinen kierrättäminen. Että.
2: Voin palata tuohon. Numero jossa jossain vaiheessa. Nyt en löydä kristallipalloa tältä pääni päältä, mutta kuitenkin siis kotitalouksista se hyvin päätyy kierrätykseen. Joo. Eli tämä, kaikki jogurtipurkit ja muut vastaavat, mitä me roudataan kiltisesti sinne ne. taloyhtiön tai jonkun muun kierrätyskeskuksen astioihin ja vastaaviin, niin kyllä näen, ehkä se niinku, sekin on varmaan iso määrä, mutta hmm. rakentamisen mä en muista, että jos ei niinku kaikista jätteistä, niin olisiko se ollut lähes 30 pinnaa mikä on muovia. Ja sitä muovia on monenlaista. Hmm. Et sille, et siinä on niinku iso potentiaali.
0: Mutta to, toi on mun mielestä hyvä, kun siitäkin... No jotkut taloyhtiöt sitä on kritisoinut, mullakin tuossa yksi tarjous tällä hetkellä sähköpostissa, mistä ollaan keskusteltu, niin roskakatoksen laajentaminen. Koska no niin. tullut yksi, yksi pakollinen jäteastia lisää. Ja sitten se on hassua, kun siellä... To, oli katsomaan sitä yksi, yksi asukas, että sitä yhtiöstä tulee sanomaan, että saatana näitä määräyksiä, kun pitää aina vittua asua täällä rauhassa. Että nyt pitää maksaa tuosta, kun levennetään sitä ja sun muuta. Silleet, no, ei tää, te, teillä ei ole yhtiö tässä. Tuohon tulee remontti, niin se on loppuun laajennettu, että sinne saa se pari astiaa lisää. Se toimii helpommin, enää se ei ole niin ahdas. Että, niin, kuin, että niin pieni asia. Ja sitten siinä muutama tulee esille, että mahtavaa, viimein me saadaan tänne, oliko se nyt lasi. Että enää mun ei tarvitse niin lasit varastoida jossain niin siellä nurkassa ja sitten kuljettaa niitä tonne jonnekin. Kyllä. Oliko se, että lasiboksia, joku muu piti tulla heille niin lisää. Mm-hmm. Koska määräs. Mm-hmm. Tietyllä tavalla tuommoisessa, kun suunnitellaan isompiin rakennuskokonaisuuksiin, niin se on vaan niin helppoa. Sitten se enää on niin kuin, siitä niin itsestä kiinni. Mutta kyllä se... No meillä emäntä kyllä harrastaa sitä kierrätys tosi niinku konkreettisesti ja kyllä saman tien tulee niinku huutia, jos me joku kerta heitän niinku esimerkiksi tuon maitopurkin. Laitan sinne huutaseen ja tiputan siihen sekajätteeseen. Saman tien tulee kyllä siellä, niinku, että et nyt, nyt on muuten väärä paikka tällä niinku nätisti sanottuna, mutta se ei tule nätisti. Näin itse, niin arvaa mitä
2: minä sanon miehelle, <köhön> niin kun banaaninkuoren sekajätteestä.
1: Joo. Sitä Mut, pitää erikseen harrastaa sitä kierrättämistä. No, niin. Itse asiassa
2: tuohon niin tulee mieleen siis niin ajatuksen, että meille, meillä on taloyhtiössä on muovi, lasi, metalli, pahvi, hmm. paperi, sekajat. Silloin kun me hankittiin se ensimmäinen muovi asti, niin meiltä lähti saman tien yksi sekaajate pois. Että tavallaan ilman mitään niin laajennuksia tai muuta. Ja sitten mehän kuitenkin Suomessa tehdään näitä hommia tosi hyvin. Mä oon asunut pitkään Italiassa. Ja Slovakiassa, tämä on vähän mun henkilökohtainen mielipide, en halua musta mahlata mitään, mutta et siellä helposti se kierrättäminen oli ainakin aikoinaan sitä, että niinku kierrätät ulos omasta kodistasi. et ei sille niin väli, että mihin ne menevät. Ja sitten
0: menee samaan ja tippuu.
1: No, mutta se voi, Italiassakin on näitä mafioiden hallitsimien jätepisneksiä, jossa on välillä jotain tiedotuskanavissa kuvia, missä siellä on kadut vyöryy ja koska siellä on mafiala ja homma. Kyllä.
0: Mutta mut tässäkin Pysytä yksi semmoinen itellä unelma, mitä toivottavasti pääsee seuraavassa projektissa tekemään, kun tämä nykyinen kämppä niin saa myytyä tuolleen, niin se, että lähtee haluaisin lähteä rakentamaan niin ryhmärakennusprojektia, vetämään sitä, ja muun muassa siinä on monikin syytä niin hankinnallisesti, kuinka paljon siinä saa ja kuinka paljon siinä on vaikutusta se, että sä ostat sitä keittiöitä kahdella vai sadalla tuhannella eurolla, mitä sulla on eroa siinä, miten sä pystyt sen rakentamaan järjestyksen, miten sulla turhaa aika poistuu, miten sä voit parkkipaikat toteuttaa fiksusti, suunnitella talot fiksusti isommalle tontille useamman, että kaikille jää hyvät pihat ja sitten ylipäätänsä, että autot saadaan sinne sivuun, sitten tämä roskat, että... Oikeasti jos katsotaan rakennusmääräyksiä, niin sehän roska, roskis pitää olla sen roskiksen verran ulkona sieltä tontin reunasta. Niin tänä päivänä, kun ne tontitkin on niin piruahtaa, niin sä et saa työntää sitä roskista siihen sun naapurin rajaa kiinni. Jos se naapuri valittaa, niin selkeästi sä siirrät sitä roskiksen korkeuden verran poispäin. Yhtäkkiä sun parkkipaikkatila on aika paljon ahtaampi. Monella on kyllä se siellä niin kuin rajalla, mutta nä. Näitä taas sitten rakennuslupajauksessa, missä mä oon Vantaalla, niin sitten välillä käydään ne naapuririitoja, niin se on aika yksityiskohtaista Ää, aidat sun muut. Mutta kuitenkin se, että jos sulla on tuommoinen yksi iso konkreettinen isompi tontti, jossa sulla on vaikka neljä tai viisi omakotitaloa, ja sinne sä saat yhden sen roska niin tehty ihan katoksen, ja sinne saat nämä aseteltua erilaiset, niin siltä sekaat, että tulee oikeasti tosi vähän, jos se vaan onnistut se lajittelemaan. Mutta sitten kun taas lähtökohtaisesti omakotitaloissa on se yksi, se lakisääteinen pakollinen, niin se sekajäte pitää siellä olla. Sitten sulla on se iso boksi siinä ja käytännössä sulla on pienet tontit, niin et sä edes saa sinne niitä muita astioita. Niin tästä tulee se, että sen jälkeen sä autolla sitten kuljettelet niitä jonnekin ja säilyttelet sitten kotona erilaisilla järjestelmillä. Niin se tuntuu niin turhauttavalta, että jos sitä rakennusprojektista otetaan sitten suunnitteluvaiheesta se jo huomioon, et jokaiselle myydään yksittäin niin kuin tontit, Et tässä on tontti sulle, tuossa on tolle ja tuossa on tolle. Nyt postilaitikot ruvetaan jo laittamaan niin riviin, niin eikö me nyt voida roskiskatoksiin miettiä vähän? Edes niin naapureiden kanssa keskenään, että hei, Deja. nyt kun me rakennetaan tässä samaa aikaisesti, niin rakennetaanko yhteen roskakatos siihen, niin meillä olisi yksi seka ja sitten joku
2: muu. Deja. Tuosta muuten tulee tämmöinen mielikuva ihan suoraan tämä, että esimerkiksi niin kuin isot urakoitsijat että tavallaan se, että miten siellä pyöritellään, Näitä jätteitä ja muuta, Totta kai on monia toimijoita, mutta voi olla vierekkäisiä työmaita, mistä hakee eri toimijat ne materiaalit, jätteet ja vie ne jonnekin eri paikkaan. Toisaalta taas puhutaan, että on paljon pieniä virtoja. Et jossain tuolla niin kuin Pohjois-Suomessa siellä voi olla haasteita siinä, että minne ne kerätään, kuka ne vie, kilometrejä on paljon ja muuta. Siis sillä tavalla sekin, että miettiä vähän sitä kokonaisuutta, että voisiko olla vaikka alueellista toimintaa, että tietty toimija hakee tietyltä alueelta. Ja et tietysti niinku kilpailuvapaus ja monet muut asiat siinä taustalla, mutta et se, että niinku... työmaitakin on niin monenlaisia. Toisaalta syntyy ihan kauhea määrä näköistä vähän pureta ja korjata ja tehdä ja muuta, mutta sitten niinku toinen työmaa on semmoinen, missä ehkä minimoidaan kaikki ja sieltä lähteekin vaan pikku mm. Et Me itse mietitään tätä, mä nyt hyppään tähän aiheeseen, tuota lasivillan takaisinottoa leikkuujat, että syntyy työmailla, ja me haluttaisiin se meille takaisin sitten, että me ollaan miettimässä tässä nyt sitä kuvioa, että miten me saataisiin se vaikka jostain niin oman kotirakentajalta myös. Voisiko se olla joku rautakauppa, joka keräisi näitä materiaaleja takaisin. Ne on pieniä pussukoita. Se voi olla jätesäkki tai joku vastaava. Mutta toisaalta jollain toisella työmaalla syntyy iso määrä. Ja tavallaan, että mistä me löydetään se logistinen ratkaisu siihen, että joku ne meille käy keräilemään, se vie ne jonnekin paikkaa käsittelee ne ja tuo ne meille takaisin. Paljon linkkaa myös tähän logistiikkaan, siihen työmaalajitteluun ja mm-hmm. vähän siihenkin, että niin kuin, mitä ne astiat on. Onko se se lava, onko se jotain pienempää, onko se puristin, onko se jotain innovoikaa.
1: Toi on, okay. Mä miettinyt tuota, monesti, itse ihan hiljattain kun kävin tuota, rautakaupassa, niin tuota, mietin, että rautakaupoissa olisi tosi hyvä siellä noutopihoilla, kun siellä olisi jonkunnäköinen pienimuotoinen jätteenlajittelu, koska itsellä on monesti just se yksi-kaksi jätesäkkiä. Peräkontissa ja siellä voi olla niin muovikääreitä tai pakkauspahvia. Ja, ja mitä varten sitten sorttiasemat ei ole ihan monesti sinne kiveheton päässä, niin mm. sitten vartavasti lähteminen, että olisi, olisi tosi kätevä, kun saisi vaikka sen lasivillaan sitten laitettua jossain rautakaupan parkkipaikalla tai noutopihalla, niin olisi semmoinen pieni piste, mihin ne voisi vaikka maksua vastaan tai mitä, koska monestihan ne laskutetaan kuitenkin sitten asiakkaalta sitten näin ja maksut. Niin, semmoinen palvelu. Niin se olisi kyllä tosi kätevä. Yeah.
0: Joo, että... olisi ihan vaikka säkkihinnalla siinä, koska minullakin omakotitalosta omasta tuli kaksi tuommoista pikkupakettiautollista sitä villaa. Sitä uh-huh. oikeasti tulee niin kuin sitten aika paljon niin kuin erilaisista sieltä leikkuun ja sitten niin kuin kaikki avaamatta... Niin mitä tuli, jos sä avaat paketin, että se tarvitset täy, täyttää vaikka 200 villaa, niin sit sulla siitä 200 villasta tarvitaan ainoastaan yhden soiron sinne seinään. Niin se, että sä yrität pakata sen takaisin, niin se niin menee niin kolmeen jätessäkin se sama materiaali, joka niin kuin puristettuna ilmatiiviisti, niin se on niin kuin yhden jätessäkin verran. No toi
2: on Wonder Woman-homma, koittaa puristaa <laughs> sitä takaisin.
0: Niin, <laughs> sitten taas, sitten kun sitä leikkuja tätä tulee semmoista pientä, niin sitten kun ne on niin tilavia kuitenkin, sit sä heität niitä siihen. Siis mulla oli silloin semmoinen, mitä nyt on, rellu semmoinen, oliko se kaksi metriä se tavaratila. Mutta äkkiä kun siihen laitat pystyä, säkit ja yhden vaakaa päälle, niin se on katossa jo kiinni. Mm-hmm. Niin se, että olihan se vähän puuduttavaa, kun se on niin tilaavia jätettä. Se ei paina mitään. Niin Aikuinen mies jaksaisi nostaa ne kaikki, se paketti olisi sen verran kerralla, mutta kun et sä saa sitä kiinni sitä niin hyvin, niin toi olisi niin kuin hyvä, että sit, kun sä vietit jätteitä tonne sorttiasemalle, niin sitten sä sanot kuinka monta säkkiä on, niin sillä on suoraan säkkihinnan. Okei, mulla on 200 litra säkkejä, tuossa on 10 kappaletta. Sieltä tulee se suoraan näin, niin se toimisi ihan rautakaupassa ihan samalla tavalla.
2: Ja joo, joo. Ja siis me ollaan muutama rautakaupan kanssa tästä niin keskusteltu ja mietittiin lähinnä tuon kipsin kierrätyksenkin osalta. Siellähän näitä leikkuu asemia ja muuta. Että että kun tullaan hakemaan lisää tavaraa, niin siinä samalla voisi jättää jotain helposti hmm. sinne. Ja me niin katsotaan, mutta tämä on ihan mahtavaa kuulla. Että tekin hmm. kannata, Toinen on myös
1: te... tuo kipsilevy, koska niitä hmm. ja tulee kans tosi paljon sitten, vaikka 40 kipsilevyä olet suorittanut seinällä, niin sulla on kyllä siinä kokonaista levyä on palasena sinne sitten. Niin, tota,
2: mm. no katsotaan, milloin päästään ulos.
1: Niin. Uutisenakin
2: tämän asian kanssa, että mä luulen, että on ihan kiinnostavaa kuvia.
1: Mutta miten tota, niin kun sä toimit kuitenkin ison konsernin vastuullisuuspäällikkönä, niin sä varmaan joutut sitten miettii- jotenkin isoja kokonaisuuksia teidän talon sisällä. Et miten siis, mietitkö teidän tehta- tehdaskohtaisesti, että miten teillä hoidetaan tehtaan kierrätys tai materiaalihankintojen vastuus tai jotkut merkinnät, mikä sun konkreettinen työ on sitten Isossa talossa.
2: Niin, no, ei, mä siellä vaan hillun kulman takana ja ihmisiä, kun ne ohi kulkee. Että. No, arvasit,
1: että näitä töitä on olemassa.
2: <laughs> Joo, mutta ei, ei siis, niin Meillä on tehtäällä totta kai, jos me teollinen toimija, niin meillä on siellä niin ympäristö- ja turvallisuusihmiset, jotka hoitaa näitä asioita eteenpäin. Et mitä on kaikki lakiseja, tekeminen ja turvallisuus ja mm. kaikki muut tässä. Niin sanoit, että mä olen ehkä enemmän siellä meidän niin ulkopuolella meidän talosta meidän strategian mukaisesti, missä niin kuin vastuullisuus nimenomaan ja rakennettu ympäristö on erittäin tärkeässä roolissa. Että siinä mietin paljon näitä niin kuin hiiliasioita, kutsun niitä hiilihommiksi tällä omalla niin sinne liittyy paljon dokumentaatiota meidän tuotteisiin liittyen ja sitä, että mikä on meidän tuotteiden ympäristö tai elinkaaren ympäristövaikutukset ja miten me niistä kerrotaan eteenpäin muille. Ja totta kai me nyt tehdään tämmöistä, niin kuin me ollaan sitouduttu hiilineutraaliuteen vuonna 2050 globaalisti ja Suomessa 2035, hieman uhkarohkeastikin, mutta kansallisten tavoitteiden mukaisesti, niin sitä mukaan rakennetaan nyt tätä Tiekarttaa, että se vie paljon mun työaikaa. Totta kai sitten kierrätys, kiertotalous, erinäköiset kuviot. Ehkä en suoraan ole siellä meidän hankintatoimessa, että olen mukana meidän tuotekehitysprosesseissa. Että siellä mietitään vaihtoehtoisia raaka-aineita, esimerkiksi tiettyjen sementtien korvaajia, mitä ne voi tulevaisuudessa olla. Tai sitten erinäköisiä kumppanuuksia, niin tämä ikkunoiden kierrätys saan nyt varmaan mainostaa. hetken, Revisol Oy, soittakaa Tero Peltomäki-Nokialle, ikkunat lähtee sinne kiertoon ja tulee meille raaka-aineeksi. Ylipäätään meillä on kolmas pilari tässä meidän niin vastuullisuustrategiassa, niin mä hyvinvointi. Ihmisten hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa ja siis sinne linkkaa paljon sitten erinäköistä asiaa. Et yhtä lailla kuin ympäristöasioissa on dokumentaatiota, niin myös näissä hyvinvointiasioissa ja M1 on nyt hyvä esimerkki esimerkiksi tällaisesta niin kuin varsin käytetystäkin niin kuin sisäilmapäästöjen päästöjen Luokituksesta ja meidän tuotteilla on niin M1, että se on se korkein mahdollinen luokitus ja tavallaan sillä varmistetaan monia asioita rakentaessa siis se, että ei tule sisäilmaan tämmöistä niin sisäilmapäästöjä, bokkeja ynnä muuta, mitkä hajuja, tuoksuja ja muuta vastaavaa vaan mitkä voi niin ihmisiä häiritä ja toisaalta niin Tähän linkkaan niin monta asiaa on monennäköistä merkkiä Euroopassa omansa. Suomessa on tämä M1, mutta yhtä lailla kuin joutsen merkki rakentamisessa se nostaa päätään. Ja yhtä lailla mun pitää olla mukana siellä niin trendissä katsomassa, että mitä se meille tarkoittaa. Mm. Mutta sanotaan, että tämä on niin laaja leikkikenttä ja mikä tässä on kaikista kivintä niin tämän vastuullisuuden ja näiden asioiden ympärillä, se on varsin konkreettinen hiekka missä saa leikkiä.
0: Tuo M1-merkintä mun mielestä se on hyvä ottaa esille, koska sekin aina kun jotain liimoja tämmöisiä ostaa, niin liimathan on, niin kuin, no voihan niitä kutsunut aikamoisia myrkkyjä kuitenkin, niin se on kemiallinen reaktio, tavallaan X toimii, jotta se soveltuu tapaan X niin käyttää sitä hommaa, niin mullakin taas me hyvin pitkälti käytetään, kun tehdään omakotitaloja tai talo ylipäätään, jos on lattialämmitys, niin me ei ropata niitä sinne lattiaan kiinni, koska siinä on aina riskit. Ja sitten kun se kolahtaa siihen lattialämmitykseen, niin vaikka kuin mitotat sun muuta, niin ei se, ei se ole se riskiarvo. Tänä päivänä liimat on niin järeitä, että sä saat liimattua sen alajuoksu sinne lattiaan ja pitää paljon paremmin kuin ne muutama hassu roppu sieltä täällä. Niin kyllä mä sanoin, että se siinä kohtaa, kun se sitä liimapurkkiä ostat sieltä kaupasta, jos et sä katoa, että siinä on se M1-merkintä, tai totta kai me käytetään niitä samoja merkkejä aina, kun tiedetään, että tää on nyt hyvä, tämä on hyvä liima tällä se tarraa hyvin ja saman tien homma jatkuu, niin sitten kun, sanoo, niin kun jakaa somessa vinkkejä, että me käytetään näin, niin sitten kun tulee joltain, että joo, mä käytin tässä... Jätetään nyt tuotemainitsematta, ei kuulu tähän tuoteperheeseen, niin tätä liimaa, että se on aina ollut hyvä ja se tiivistää ja pitää ihan minkä tahansa kiinni, missä tahansa. Mutta täällä haisee ihan hirveältä, mitä tämä aivosaa saa pois. Sitten jollakin oikeasti, on ollut sisäilmaongelmia. Jos te, teillä ole, niin se on tosi kiva sitten altistaa teidän lapset tai itsensä siihen, että sitten voi teillä myöhemmin tulla. Niin se, että kuitenkin loppujen lopuksi on täynnä pieniä tekoja Mun mielestä, niin vastuullisuudesta, ympäristöstä ja tälleen, niin monesti saadaan tosi hankalilta kuulostavia asioita. Ja loppujen lopuksi silleen, että ei kaikkien tarvitse olla silleen niin sydämen asialta kierrätys. Tai siis silleen, että, että kun sä teet se sun pieni teko, sä ostat sieltä lähimateriaaleista niin lähi valmistettua tavaraa, sitten se kierrätät sen pois. Niin siellä on koko iso organisaatio pyöriä se niin kuin, Hoidat sen omaosuuden sieltä välistä niin hyviä, että se taas tuote palautuu käyttöön. Nostat villaa ja laitat ylimääräisesti sinne kierrätykseen.
2: Joo. Ja toisaalta tässä on paljon sellaisia asioita, mitkä niin mainitaan Weberin matala-alkkaaliset lattiat. Hmm. jotka suojelee taas paljon näiltä sisäilmaongelmilta myös, että on niin tietyn tyylinen matala-alkkaalinen oman ph omaava tuote, joka laitetaan siihen betonin päälle, niin sen jälkeen se, että jos siellä on joku liima, muovimatto, niin ne seuraukset voi olla jotain ihan muuta kuin negatiivisia ja tällä tavalla. Että siinä on niin kuin paljon sellaista, mitä me ei nähdä täällä ympärillä. Toisaalta se mikä on niin kuin tärkeintä on läpinäkyvyys ja se, että niin kuin mekin isona toimijana, niin eihän me voida olla muuta kuin läpinäkyviä. Et meidän tuotteella on ne M1. Sitä. Joutsenmerkki on oma asiana sitten. Meillä ei ole joutsenmerkittyjä rakennusmateriaaleja. Meillä on niin iso tuoterepertuaari, mutta meidän tuotteet ne on listattu sinne joutsenmerkin rakennusmateriaalien tietokantaan ja ne täyttää ne kriteerit. Joutsenmerkkihän on varsin, se on laaja viitekehys, mutta se mitä joutsenmerkki on niin totutusti hyvinkin tarkkaan seuloa niin on juurikin nämä eri kemikaalit. Ja toisaalta täh, tässä nyt pitää mainita, että kaikki kemikaalit eivät ole haitallisia. Luonnostakin löytyy tappavia kemikaaleja ihan luonnostaan. Että nämä menevät aina. Tämmönenkin näin. Mutta siis sille, että siinä maailmassa nyt on opittu niin kuin, ja mehän ollaan koko ajan siinä päällä. Asbesti oli äärimmäisen hyvä rakennusmateriaali aikoinaan.
1: Mm, kyllä, suoraan hmm. sakista.
2: Niin. No ei ole enää. <tämmönen> et mitä se on sitten 50 vuoden päästä. Mut et, maailma muuttuu ja menee. Mutta et siis että on hyvä, että niinku, Jonkun joutsen merkinkin kautta, niin kun siellä just liimoista puhutaan ja muusta, niin, niin se on aika tiukka se seula, että pääset läpi siitä. Ja nyt just ollaan tässä niin keskusteltu meillä on näitä kaiman solukumieristeitä nyt aika uutena tässä meidän santkovänin perheessä ja näin poispäin. niin siellä on tietyt tuotteet, mitkä on niin, että löytyy muutama liima, joita voi käyttää joutsen merkityssä rakentamisessa. Ja totta kai me niitä lähdetään puffaamaan ja hoidetaan ne kaikki sinne eteenpäin. Mut Joo, tietysti... niin Suomessa
0: muutamia taloja, kerrostaloja, joita rakennetaan, sille, että ne mainostaa, että heitä on Suomen ensimmäisiä joutsenmerkkittyjä rakennuksia. Niitä ei ole montaa vielä.
2: Ei ole, ei ole. Niitä on siis no, no, alan nimiä tässä mainitsen. Tuulee läpi. <laughs> Eikä tuulee. Siis itse asiassa se siitä oli hiljattain uutinen. Et se on niinku kasvanut 300 prosenttisesti Pohjoismaissa ja kyllä se Suomessakin. Mutta se on niinku lähtenyt Suomessa ehkä enemmän tuolta julkisen hankinnan kautta, että koulut, päiväkodit. Tämmöiset rakennukset, mutta siellä on niinku todella paljon, että se kasvukäydä on iso ja nyt kun on näitä toimijoita, jotka rakentaa siis niinku esimerkiksi IM Suomi yhtenä tulee mieleen, se on toinen, joka on hyvin syvällä tässä niinku esimerkiksi asuntokerrostalojen asuntokerros, rakentamisessa ja joutsen merkittynä, niin me heidänkin kanssa jumpataan niinku Lähes joka viikko, että haetaan mm. ne sopivat tuotteet sinne ja katsotaan, että toimiiko. Ja se, mikä niin isossa kuvassa sinne verran olen oppinut, itse en ole yhtään joutsen merkittyä rakennusta rakentanut. <laughs> mutta tota, niin, niin, se, mikä siinä on hyvä, että, tavalla, että sinne tehdään niin selkeät noin materiaalilokit. Ja tavallaan, otetaan vähän enemmän aikaa siihen suunnitteluun ja se, että haetaan ne oikeat tuotteet ja mm. seurataan. Ja tämä nyt ei ole mikään joutsen mainos, mutta terveisiä Holopaisen Riikalle toimitusjohtajalle. <laughs> <mutta> <laughs>
1: Mutta on se monesti sitten, kun puhutaan sitten jostakin m luokituksista tai merkeistä niin se tuo mukanaan myöskin siihen tuotteisiin sitten semmoista ominaisuutta, että ne ei myöskin näin tekijänä, niin se ei, ne ei ole myöskään niin myrkyllisiä. Totta kai. Mm-hmm. Et, et mikä on mun mielestä tosi iso asia, koska sä tehdessä altistut viikoittain, ellet päivittäin jollekin kemikaalille, pölylle tulee ihokosketusta, hengityskosketusta ja muuta, niin tota, se, että mitä tuotteita sä käytät, niin tota, siinä on tosi iso merkitys sitten, ja miten sä suojaudut siinä tehdessä sitten. Totta niin tota, Että sitten tuossa hiljattain käytiin yhtä lastia, mitä en ollut ennen käyttänyt, ja sitten kun olin laittanut sen ja katsoin sen paketin kylen, niin siellä oli sitten 600 erilaista varoitusmerkkiä, että syövyttää ja aiheuttaa ja kaikkea tämmöistä, <laughs> niin sitten oli sillä tavalla, että fuck, sitä <laughs> olisi pitänyt lukia etukäteen
2: Tuo on ihan hyvä pointti, että mainitsin siitä, että on mukana meidän tuotekehityksessä erinäköisiä projekteja. Esimerkiksi tuossa Weberin maailmassa, missä puhutaan juuri. Siellä on tätä, on sementtejä, siellä on hiekkaa, siellä on hyvinkin niinku hienoisia materiaaleja, pölyjä ja kaikki nämä muut asiat. Niin siinä yhtä lailla, missä me mietitään esimerkiksi niinku hiilin, hiilijalanjälkeä tai mistä ne raaka-aineet tulee ja muuta, niin, niin se niinku meidän, meidänkin oma henkilöstö on siellä tehtaalla. Plus se niinku asentaja, hmm. joka tekee työtä siellä niinku työmaalla. Siis niinku, sehän on se ensisijaisen tärkeää huolehtia ne asiat kuntoon. Että se tuote on turvallinen käyttää ja yhtä lailla ja kestävä hmm. ja tekevä. Et se on semmoinen <köhön> tietyn näköinen palapeli, mitä tässä pyöritellään. Et kaikki asiat osuu kohdilleen.
1: Hmm. Kyllä. Ja jo yksi ja kaksi muuraria, ja ketkä tota kärsii tota aiheuttamista pölykeuhkoista päivinä. Että kun sitä on suoraan sekeistä kaadettu tota, seinän väliin, niin Kyllä, et, et, s- 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 sitä vältellessä sitten.
0: <tos> mutta on, on tietyllä tavalla, sen verran voidaan tota, on semmoinen, josta varmasti joskus saadaan ihan kokonainen aihekin, mutta tietyllä tavalla sekin on sitä Meidän pitää saa vieraaksi
1: joku ammattiylpeys. <tos> <Ammattiylpeyn tämän. tos>
0: Väitättekö te, että mä oon
2: ammattiylpeys? <tos> <tos> Ei, lähinnä puhuttiin <tos> itseestämme. <tos>
0: Mutta se, että sä käytät ammattiylpeys, mun mielestä myöskin pitää sisällään sen, että sä käytät niin tuotteita, jotka on sulle sekä muille turvallisia oikeita työtapoja. Ja mun mielestä yksi, mikä tänä päivänä ei ehkä, niin kuin, ehkä sitä vähän nostetaan negatiivisessa valossa esille, mutta mun mielestä se ei ole ammattiylpeyttä. Se, että sä katsot, että tuo kaveri tekee tosta päin helvettiä, mä soitan lehdelle että tehdään tästä hyvä lehtijuttu, kuinka mä näin, kun tää vederistä ja nyt niin kun tekee tämmöset teempun. Se ei ole ammattiylipääti, että sä sinne lehteen, se on ammattiylipääti, että sä sanot sille päin naamaa sinä, että hei, että sulta puuttuu kokonaan tuo nauha tosta kaivoympäriltä. Että niin jos et sä laita sitä, niin mä laitan sen. Niin tai siis ylipäätään puutut niihin asioihin, kun vähän ehkä on semmoista, että ei kuulu mulle niin mm. Mutta taas somemaailma ja tämmöinen myöskin tuo sitä esille taas enemmän ihmisiä ja yrityksiä laittaa sille, että ne on siitä, kattokaa mitä mä tein, miten mä tein. Ne on ylpeä siitä. Tietyllä tavalla some myöskin toimii siinä. Kun te seuraatte semmoisia ihmisiä ja yrityksiä siellä, jotka selkeästi näyttää että näin niitä hommia tehdään, niin se myöskin tuo positiivista painetta myöskin niille yrityksille, jotka vähän menee sieltä niin kun nippanappasen niin rajan ylitte. Niin, ja se, että viime kädessä sehän on se käyttäjä, sitten huolehtii, että niitä, ei se liimaa, toimi niin kuuluu, jos se sitä käytetään oikeoppisesti tai oikealla tavalla tai oikea tuotteiden kanssa, minkä minkäköhän se soveltuu.
1: Tai kierrätys, että, että niin. kuinka viitseliäs on kierrättäjä. Ja se mm. on sitten monen tekijän summassakin, että, että myöskin itselläkin joskus se Siinä vaiheessa, kun ne jätteet kuskataan ja raksa ja lopetetaan ja lyö ovi kiinni, niin yleensä se on monen kiire siinä vaiheessa ollut. Olet monta tuntia tehnyt sitä hommaa, että, 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 että siinä vaiheessa, että jos jaksat siinä vaiheessa kierrättää ja sitten se kierrättäminen on tehty vastapuolella helpokset että sulla on joku helppo paikka viedä ne. Myöskin se loppusijoituspaikka. Mm.
0: Joo, se on, on että tällä hetkellä työ, työmaan päättymisen jälkeen. Sulla on kaikki työkalut siellä. Sitten sulla on niitä vähän villasekkeja, vähän kipsiä siellä. Niin. Muutama puurunkopalanen. Ja ne on niitä, mitä on jäänyt sinne pohjalle. Se aluksi ajat jokaisen pisteen läpi. Otat sieltä kasasta, sen työkalut pois ja sen jälkeen uudestaan se.
2: Siitä sulla on no. kauhean älkeä, ja sä haluat jo kotiinkin nopeasti. <nuh> niin. Mutta mut en tiedä, tuohon vähän nyt linkatin tästä siis niinku ja tekemisestä. Niinku rakentamisen arvoketju on kauhean pitkä, jos ajatellaan niinku esimerkiksi niinku julkista rakentamista. Ja siellä mennään, pilkotaan pieniksi pieniksi paloiksi ja muuta. Mutta se niinku yhteistyö ja tuo niinku ammattiylpeisen asioiden esiin nostaminen, se, että niinku, se on niin monen palasen summa. Ja kuitenkin pitäisi aina miettiä sitä, että ihmisillähän niitä rakennuksia rakennetaan.
0: Mm.
2: Ja asunto on monelle ihmiselle, no sano, lähes kaikille, no ainakin minulle, elämän suuri investointi. Että eihän sitä niinku halua, että se on niinku tehty niin ja näin ja muuten. Mutta tuohon vaan... Niinku, Eile oli just varsin raflaava otsikko Helsingin Sanomissa, että taas mä en allekirjoita myös sitäkään, että niin kuin suurin osa rakentajista toimisi niin, että siellä niin kuin tehdään ihan räävitöntä jälkeä työmaalla ja kiire on aina se, joka selittää, että yhtä lailla löytyy, niin kuin, on tuolla RT-viestintäryhmässä, missä paljon näitä puhutaan ja siellä on myös tutkimuksia uudissa, uuden asunnon ostajista ja heidän palaute. Siellä on isot urakoit, sieltä vähän pienemmät urakoit sieltäkin mukana, niin harvoin sieltä tulee noin negatiivista. Hmm. Että tavallaan onhan se siis, niin medialukutaito on muutenkin jo vaikeaa. Ja sitten, että kun halutaan hakea tämmöisiä raflaavia juttuja hmm. rakentamisen laadusta ja muuta. Että niin kuin...
0: Ne kerää klikkauksia, jota.
2: No joo, ne. joo, sinne someja. Ah, siitä somesta vielä, että on niin... Ihanaa, että Suomi on muutenkin tämmöinen. Me ollaan itse asiassa varsin vastuullisia täällä Suomessa, koska meillä on niin luterilainen tämmöinen toimintakulttuuri ja pieni maa. Jos jotain söisi sitten kunnolla, se on seuraavana päivänä lehdessä. Ja nythän koko tämä niin viestintä, siis kuluttajillahan ihan uskomaton valta. Jos joku menee huonosti, niin se on sitten niin nopeasti jaettu kavereille ja tutuntutuille ja muille. Ja yleensä se on sitten tietysti aina tämä, että niin ne ikävät hommat lähtee nopeammin liikkeelle kuin ne hyvät asiat.
0: Mm. Niin lähtee. Sitten mä oon todistanut sivusta myöskin silleen, että nämä myöskin tilanteita, joissa se käytännössä ei ole millään tavalla ansainnut se yrittäjä sitä raskamyrskyä, mikä siitä tulee. Ja jopa on itselläkin niin ollut kerran tämmöinen tilanne. Niin kuin meni työmaalle käymään ja tyhjennettiin autoa siinä ja sitten mä joi tuohon tiereunaan mulla oli tavaraa kyydissä ja puhui puhelimessa siinä. Mulla on että kuva sieltä niin kuin Helsingistä, että mulla Oma auto sekä työntekijäauto siinä. Otettu kuva ja sitten siihen laitettu niinku teksti, että tämä, tämä kuusi pyörittäjä pysäköi pyöräkaistalle. Ja julkaistaan se tuonne nettiin ja sitten sitä johdetaan siellä pitkäaikaa, kun kunnes sitten joku ottaa muuhun yhteyttä ja niinku tulee uhkailuun ja kaikkea tämmöistä. Että hän on jo lehdistölle ilmoittanut tästä ja lähettänyt lehdistölle nämä kuvat ja kaikkea muuta. Sitten mä sille, että anteeksi, mitä? Sitten mä näen, se, kun saan viimeisen kuvan niin kuin itse käsiin. Mä en istun tuolla. Ei kuvaaja voinut tulla itse sanoa. Siinä mä istun tossa hytissä, siinä valokuvassa. Ja sä lehtiä toimittanut. Ei mistään lehdistöllä yhteyttä, mutta siis kuitenkin silleen, että lähdetään joukkolunkkaamaan ennen kuin se taas asiaa niin kuin edes... Niin kuin Annetaan mahdollisuus tai yeah. sanotaan, että mikä homman nimi.
2: Ja tuossahan paljon, mitä mainitsit siitä, että käytetäänkö oikeita tuotteita, käytetäänkö niitä oikein, mm. käytetäänkö niitä oikeiden tuotteiden kanssa ja mitä siitä sitten seuraakaan tavalla. Että jos siellä jotain tehdään, niin meillähän se rekkula tulee. Et mm. on ihan kamalat tuotteet. No sitten kun selviää, että että joku vedeeristysjärjestelmä, jotka on niinku sertifioitu ja sinänsä toimimaan kimpassa. Et jos siellä jossain vähän niinku feilaa, niin ne on monimutkaisia asioita selvittää. Ja jos tämä tuolta menneisyydestä ihan konkreettinen esimerkki, että olikohan tämä jossain Turussa laboratorio ja muuta. Ja siellä epäiltiin sisäilmaongelmia, oli kauheat tutkimukset ja on sitä ja on tätä ja on muuta. Ja meidän ihmiset mukana siellä tutkimassa näitä asioita. No sitten pitkän selvittelyn jälkeen kävikin ilmi, että siellä oli viemärissä joku suunnitteluvirhe, että se viemeri ei niin ollut tarpeeksi, sanonko siinä liiansa mutka. Ja sitten kun sinne laboratoriosta jotain tämmöistä huuhtelujuttuja meni ja vastaava, niin kemikaalit kertyi ja jäi sit siihen mutkaan niin lillumaan. No totta kai se aiheuttaa sisäilmaongelmia ja ihmisten oirehtimista, mutta mistäpä tuommoinen tulisi mieleen sitten, että...
0: Niin ei se... Sitten taas tässäkin tullaan siihen lopputulokseen, että asbestia silloin pidettiin, että se on paras aina kaikesta. Niin aina, aina kuitenkin lähtökohdasta, että me rakennetaan parhaan tiedon ja taidon ja ammattitaidon valossa. Eihän me voida oikeasti niin prosenttisesti sanoa varmasti, että ei vaikka löydetä niin tulevaisuudessa jotain, vaikka nämä materiaalit on toimii hyvin yksinään, niin voihan vaikka... Leikitään nyt esimerkiksi tilannetta, että joku kehittelee jonkun uuden lattia, vaikka rakenteen, jonkun vaikka vinylikaltaisen niin kuin, niin kuin systeemi, joka sinänsä toimii piru hyvin. Mutta sitten sen yhdistäminen johonkin muihin tuotteisiin, joita siellä on samassa tilassa, niin tulee kemiallinen reaktio. Esimerkiksi joitain vinylituotteissa jotkut vinylit saattaa joitakin mattojen liimoja kanssa, kun vedetään suoraan muovimaton päälle. Niin tulee semmosia niinku miksejä. Se on varmaan ehkä ennen tänä päivänä se todennäköisempi kuin se, että löytyy yksi yksittäinen noin iso tuoteryhmä niinku, tai aine, niinku aspesti.
2: Joo no joo Tuo on äärimmäisen niinku, hyvä pointti. Justi. Mainitsin niistä matalialkealista lattioista ja muusta. Ja nyt tavallaan, mutta et se, et mekin esimerkiksi haetaan niinku, yhteistyötä nyt. meille tulee nyt niinku, omat liimat mukaan näihin Weberin lattiakuvioihin. Et sillä tavalla me voidaan edes niinku varmistua monesta asiasta, että se kokonaisuus toimii. Mm. Myös ajassa. Mm. et ei tule yllätyksiä ihan heti, mutta toi on kyllä semmoinen, että kun mietitään kiertotaloutta isossa kuvassa, että mistä me saadaan sitten niitä tulevaisuuden vaihtoehtoisia raaka-aineita ja muuta rakentamista. Pitää vielä rakentaa tosi paljon. Ei me siitä päästä niinku yli eikä ympäri. niin Siinä mielessä sitten se, että No nyt mulla katkes ajatuskin, mutta tämä on niin tyypillistä. Pitää rakentaa paljon. Niin, pitää rakentaa vielä paljon ja tavallaan siis se, että niinku, miten rakennuksia voisi ajatella siis materiaalipankkeina. Hmm. Näitä hmm. olemassa olevia, olevia rakennuksia. Totta kai sieltä murskataan betonit, ne menee maan ja muualle. Mutta onhan siellä paljon muutakin hyvää materiaalia, mutta toisaalta me aina voida tietää, että mitkä on ne kombot. Hmm. Mitä siellä rakennuksessa on ja mitä sinne on oikeasti silloin aikoinaan niin kuin rakentamisen aikana sinne mökkiin viety ja mitä siellä on korjattu. Mutta siis se on silleen, että ihan yhtä lailla meilläkin tähän niin kuin hyvinvointia tuohon asbestiin linkata esimerkiksi siis se, että mehän koko ajan skriinnataan ja katsotaan, että, niin kuin, että materiaalissa ei ole haitallisia aineita. Mm. Ja ne mitä on tämmöiset ei-haitalliset aineet tänään, niin tulevaisuudessa ne voi olla jotain muuta. Hyvä esimerkki on titanioksidi, Se on päätymässä nyt. Se on valkoinen väriaine. Se on päätymässä nyt tälle EUn haitallisten aineiden listoille. No, tarkoittaa, että me sitten hankitaan erinäköistä korviketta sille, tai me luovutaan jostain vaaleimmasta väristä. Mutta tästä titanioksidista vielä sen verran, että sitä on ihan joka paikassa, maaleissa,
1: kauneudenhoitotuotteissa. No, on tässä ihan varmaa,
2: varmaa on. Mutta ne Mut on sellaisia asioita, että ne on niin kuin kaikkialla meidän ympäristössä, mutta
1: Toi, niin mystistä, että kaikki tuo kemikaali, miksi ja muut, että mä oon kerran joutunut kokeen sen, että kun mä oon maalannut kaakelit ja mä oon välitilassa ja laittanut siihen valkoisen tota, silikonin, niin se neljässä päivässä kellastui se silikoni. Ja sitten on, sit on kiva sillä asiakkaalla, että niin, no minunhan tämä olisi pitänyt tietää, mutta sitten kun katsoo sitä... Silikonin valmistajan PDF jostain netistä, niin sieltä sivulla 64 lukkeita saattaa aiheuttaa kemiallisen reaktion joidenkin maaliyhtiöiden kanssa. No, no. Nyt mm. minä sen tiedän, mutta, että, <laughs> et, että, että, mutta ei sitä voi poistaa, kun maalatut kaakerit, niin ja silikonin päälle huonosti tarttuu mikään. niin Siinäpä sitä oltiin.
2: Kyllä, mutta kyllä, siis sekin täytyy tässä sanoa se, että. Niin Taisi jo mainitakin tuossa, että niinku kemikaaleja on monennäköisiä ja niinku kaikki mm-hmm. ei ole haitallisia. Siis mm-hmm. Ilman kemikaaleja me kuoltaisiin tänne pallon päälle. Se liittyy paljon myös tähän terveellisyyteen ja puhtauteen ja moneen muuhun asiaan. Ja näin, mut et se, tässä hetkessä, kun puhutaan tästä niinku nykypäivän rakentamisesta, siellä nousee paljon hiili, siellä nousee paljon tänne luonnonmukainen rakentaminen mm-hmm. ja muut. Että siis niinku, totta kai mun puolesta kaikki saa asua Savimajassa, jos haluaa. Mutta onko se Suomessa ihan niinku perusteltua tai hmm. mukavaakaan. Ja se, että kuitenkin aina pitää olla kriittistä silmää. Katsoin, että sanon sen, että me ajamme sitä, että niinku kaikki materiaalit ovat hyviä. Niillä on vahvuutensa, niillä on heikkoutensa, niillä on siis niinku oman toiminnallisuutensa ja muut, että niinku ei pidä... Lähtee siihen vastakkainasetteluun, että onko se nyt puuta, betonia, terästä yksinään vai jotain mm. muuta. Mm. Niin, mutta sekin, että kuitenkin, että vaikka jotain markkinoitaisiin luonnonmukaisena tai täysin turvallisena tai täysin tämmöisenä, niin aina semmoinen pieni, vähän syvempi tsekkaus sinne asian taakse. Niin voi. Mm. Ja
1: se rakennusvalonta ei anna sitä sovivaa, Mä rakentaa kuitenkaan.
2: <köhön> no kuule, no. kuinka paljon puhutaan hampubetonista ja olkielementeistä ja ties mistä tuolla... <köhön>
1: Maailmalla. Minä en niin. ole kuullut hampupetonista vielä.
2: Kuulen, Suomessakin on hampupetonia valmistavia tahoja, jotka sitä tutkii kovasti. Ja olikohan viime viikolla jossain webinaarissa just siellä jotain paria omakotitaloa jo suunnitellaan hampupetonista oh, valmistettavaksi. Ne olkielementtejä, niitä taitaa tulla tuolta Baltiasta. Ja hampu on ylipäätänsä nähtävästi nyt se päivän sana rakentamisessakin.
0: Eli hampumaja.
2: Hampumaja.
0: Siinä, siinä on tavoitetta seuraavaa projektia, että tekee hampupetomista. On Mutta onhan toi rakentaminen niin muuttunut paljon. Niin jo rakennusala rakennusalan niin ammattiuraa aikana 16-vuotiaan aika kerran ruvennut saamaan ihan verokirjoilla palkkaa. Niin nyt on, niin tulee 14 vuotta täyttäjä. Niin, kuinka materiaalit kehittyneet ja niin kun, esimerkiksi se on asbestikin, kuinka tosissaan sitä tänä päivänä otetaan. Et siihen ei niin kun, kosketa. Mä oon ollut purkamassa autotalle kattolevyjä niin vähän tämmöisen koronamaskin kaltaisella maskilla. Irryttämässä katossa silloin nuorempana silleen, ei, se, siinä on asbestia, mutta sulla on toi maskinaamalla ja ei muuta kuin katosta vaan, kun oli vedetty pitkillä nauloilla, niin ei saanut ruuvata ja alas niin muuta kuin palasiksi vaan ja kaikki siihen, mutta sanotaan tälle että ehkä, ehkä mä nyt vielä pärjään yksi, yksi semmoinen autotalle katto, mutta siis kuitenkin, että lähtökohtaisesti tänä päivänä, jos mulle sanoisi, että joo, että ei se yksi katto, se on nauloilla, että ei se tule mitenkään muuten kuin palasina sieltä, mm. niin mä tultaisin vaan, että mä aikaan, mitkä laitteet saisin, niin mä siis tulisin. Ja vielä silleen, kun se tarkoitusuksena. vedetään palasiksi, mm. että muuten sä et saa sitä pois. Ja joo, ja kyllä siinä on oma ammattikuntansa silleen.
2: Joo, joo, ja toihan nyt on ihan siis... Totta, että linkkaa sinne kipsin kierrätykseenkin. Siis, että niin kuin ammattipurku ja tämmöiset nykypäivänä siis niin kuin se asbesti katoaa sieltä kaikesta hyvin nopeasti ja se on niin kuin heille ihan kuitenkin, niin kuin, sanotaan siellä se ammattiylpeys kyllä toteutuu siinä, niin kuin siinä ison mittakaavan purkamisessa, Mutta sitten kun mennään vaikka tämmöinen mumon mökki ja tehdään pieni remontti ja vaidetaan vähän tuosta tuota kipsilevyä ja muuta vastaavaa, että ei, ei kuluttaja välttämättä edes osaa tunnistaa. Mm. Että minkäännäköisesti se asbest, niitäkin on erinäköisiä sitten. Siis semmone, sekin on niin vaikeaa, mutta esimerkiksi sen takia, että kun meille kipsiä kierrätetään, niin se prosessi on järeä. Siellä testataan, siellä katsotaan, että siellä ei ole mitään epäpuhtauksia. Se on meidän oma henkilöstöä, se on sitten taas niin kuin meidän asiakkaiden, siis asentajia ja yhtä lailla käyttäjien mm. turvallisuudesta kiinnittää kaikki.
0: Niin ja just se oikein, että... Kyllä, niitäkin valitettavasti vielä kuulee, että jotkut silleen toteavat, että okei, mä sain tarjoukset tuosta asbestipurusta, niin että mahdollisesti on asbestia tuosta keittiön laatoista, mutta minä en maksa kahta puolta tunnia siitä, silleen, että no, onko sulla vaihtoehtoja? On. Ja sitten se on itse purkanut että... okei. Okay. Hmm. Mutta siis kyllä, näitäkin valitettavasti vielä näkyy. Mutta vielä tahoa. Tuohon... Puu- ja betonitalo, kun just sille, että ei voi luokitella sille, että joku on parempi kuin joku toinen. Niin nyt ja Suomessa loppujen lopuksi niin puutalo- rakentamisesta se on aika vähäistä. Nyt mä puhun niin kuin korkeimmista kuin mm. kaksi tai kolme kerroksista. Täällä ei käytännössä, voi sanoa, että täällä ei rakenneta puutaloja.
2: Niin Puhutaan puukerrostaloista. Puukerrostaloja Kyllä. ei
0: käytännössä Suomessa rakenneta. Niitä Suomessa tällä hetkellä varmaan laskettu viha parilla kädellä puukerrostalot. Ja taas, kuinka paljon tehdään betonitaloja. Tässäkin se, että tuolla poliittisesti hyvin moni haluaa, että niitä pitää rakentaa, niin kuin, että nyt pitäisi siirtyä täysin puukerrostaloihin, joka mun mielestä on taas, jos mä mietin silleen, että mä haluan, että niitä puukerrostaloja rakennetaan mm-hmm. paljon, koska se on ihan mielenkiintoinen, ja ihmisillä olisi vaihtoehtoja. Mutta sitten se, että niistä keskusteluissa hävii täysin mun mielestä se järki tietyllä tavalla, kun sitten kun keskust- ei keskustella välttämättä niitä kestoja. Tai yksinkertaisuudessaan pidetään, että se betonitalo, että siinä ei ole muuta kuin negatiivista. Niin, se on
2: hiilipahis. Näin.
0: Niin, just näin. Ja sitten taas tietyllä tavalla puutalo sä et voi tehdä niin korkeita, mitä sä voit tehdä betonista. Ja taas sekin, että me... Suunnitellaan ja rakennetaan asemiellä, läheisyyteen tiiviisti ja korkeampi ja käytetään ne tehokkaasti. Ne vähemmän autoja ja, ja vastavuoroisesti, jos me rakennetaan nelikerroksisia kerrostaloja puusta, niin ei se sitten taas mennään väärään suuntaan siinä. Sitten taas yhtäkkiä autoja on taas se paljon enemmän, niin ne on hirveän monimutkaisia niin asioita, niistä monesti tykätään sitten, että Vedetään se mutkat suoraksi, toi on paha, toi on hyvä, mennään täällä. Ja,
2: ja nythän tää on siis, niinku, ymmärrän kyllä, ilmastonmuutos ei jätä ketään niinku kylmäksi. Et mikä oli tämä pari kesää sitten, kun mekin parvekkeella muutaman yön oli aika kuumat oltavat sisätiloissa ja muuten. Et niinku, se, koko tämä keskustelu tästä ilmastonmuutoksen hiilineestä ja hiilestä, niin totta kai se on niinku tärkeä asia. Mutta just se, että niinku, puu on hyvä materiaali, se on vähän hiilinen. Se sitoo hiiltä, mutta toisaalta taas sitten niin betoni ja nämä kestävyysasiat ja muut tulee tähän mukaan. Mutta toisaalta taas se, että jos lähdetään osa optimoimaan sen hiilen kanssa, niin sitten saatetaan unohtaa helposti nämä asiat. Terveellisyys, turvallisuus, taloudellisuus, kestävyys, suorituskyky, monet muut asiat. Ja juurikin kun sanoit tuosta, että onko korkeaa rakentamista, tiivistä rakentamista ja muuta, niin sanoit että siinä niin kuin ei varmasti kellään ole sitä niin kuin, yhtä oikeaa vastausta, että mm. mitä meidän pitäisi tehdä. Mm. Mutta se on, niin kuin, pitää harkita niin monta asiaa yhtä aikaa tähän kuvioon. Ja, niin, mut, siis, ja joka ikinen sen voin kyllä kertoa, että niin kuin, puu on hyvä juttu. Sementti, niin nehän tekee ihan äärettömän hyvää duunia. Ne vähentää sitä omaa hiilijalanjälkeä ja miettii monia asioita siellä. Ja yhtä lailla teräs. Onko meillä Suomessa kohta sitten niinku fossiilivapaita terästä? Niin,
0: teräksen kierrätysaste on mun käsityksen mukaan aika niinku hyvä. Teräs muuta. kiertää
2: ihan täysin, siis niin. sataprosenttisesti, jollei sitä nyt väenvängellä sinne penkkaan käy piilottamassa.
0: Niin, tai sitten joku pikku rautapalainen tipahtaa johonkin sinne sepelissäkaan. Mutta siis työmaallakin se on, niinku, missä mestarit on tarkkoja, koska ne saa sitten rahaa. Mm-hmm. Siis kirjaimellisesti niin niille maksetaan siitä, kun se metalli viedään pois. Niin se taas si- siinä vaiheessa tulee se, että vähän niin kuin asbestit on se terveys siinä, että minä en halua itse terveyttä sillä pilata, niin sit siinä vaiheessa tulee jo työnantajalta niin vahvasti se ja muun muassa heillä niin jopa saattaa olla silleen, että kuinka paljon pitää vaan saada rahaa niistä metalleista. Mm-hmm. Et sinne ne menee niin ihan. Ihan kaikki.
2: Joo, joo. Vähän niin kuin ne Operatalon kuparikaiteet, jotka on kierrätetty muutaman kerran.
1: Kyllä. Miten tota, Ison Talon vastuullisuuspäällikkö, niin miltä se tulevaisuus näyttää? Mikä, onko se jotain selkeitä haasteita tai mikä on se trendi, minkä Aallonharjalla te haluatte olla niin vastuullisuudessa? Tai...
2: No... Sanoin, että linkkaa varmasti sinne meidän hiilineutraaliustavoitteeseen, mutta siinä ei puhuta vain hiilestä. Mm. Että se, että jos meillä niin siinä nyt oli itse asiassa Hesarissa oli sunnon tänä hyvä juttu tästä, että mitä tarkoittaa nämä ilmastolupaukset, kuka on neutraali milloin, kuka on neutraali tällöin ja miten, niin se esimerkiksi meillä se ottaa mukaan koko meidän arvoketjun. Että siellä tullaan sitten näihin kierrätykseen tuotteiden elinkaaren loppuun, meidän toimittajayhteistyöhön, miten me varmistetaan meille vähähiiliset raaka-aineet, miten meidän logistiikka, talon sisään logistiikka ulos. Hmm. Niin ei se nyt ole ihan tällä sormia napsaattomalla, että huomenna meillä on kaasurekat ja kaikki on täyttä nollaa ympäri Suomea. Vai että niin se, se on niin monta kiveä pitää kääntää eikä me sitä yksin tehdä se on niin kuin monen, monen toimijan yhteistyötä, niin mä sanoin, että tuossa nyt on se iso asia, että jos me tämän taputellaan sinne vuoteen 2035, niin siinä saa tehdä hikihatussa töitä Joo. tästä eteenpäin. Mm. Ja sanonko näin, että tuo on ehkä se semmoinen <köhö> niin <kuin> iso <köhö> visio sinne tulevaisuuteen. Mutta.
1: Joo. et sitten yksilön vastuulle ja ehkä se on tämmöistä yleisvalistusta sitten, mikä sitten alkaa tehoamaan mm. myöskin me rakentajiin sitten, että saadaan henkilökohtaisesti ainakin omatuntopuhtaaksi kierrätyksen osalta, ja sitten jos muassaan tulee sitten helpompia tapoja kierrättää, ja se tehdään helpommaksi, koska siitähän se on monesti kiinni se viitseliäisyyskin sitten. Niin, tota.
0: niin tai hyvin yksi kun te, jos ne ketä suunnittelee jotain rakennusprojektia tai muuta ottaa sinne urakoitsijoita, niin sanokaa sinne, että hei, että, niinku, että niinku, mitä se teille maksaa sen enempää, että te mainitsitte sinne, että... Jätteet pitää kierrättää. Mm. Ja sitten tarvittaessa se joutuu todistamaan, että jos se pyydätte kuittia sitten jälkeenpäin, että joo, että näyttäkää että olette kierrättäneet, niin sitten sieltä näytetään sitä sorttikuittia Jee. tai mm. niin muuta vastaavaa. Että lähtökohtaisesti se, että ruvetaan jokaiselle asiakkaalle erikseen, sulla tuli yksi säkki villaa, tässä on tämä ja <laughs> niin se sekin loppujen lopuksi. Mutta se lähtökohtaisesti se, että jos te niin vaaditte siihen mm. työhön, että teille se ei ole yhtään sen töitä, onko se nyt muutama kymppi mahdollisesti urakkaa lisää, tai jopa niin päin, että se valikoituu ne tietyt toimijat sieltä, ketkä tekevät se automaattisesti.
2: Mm. Joo, joo, jo, joo. Ja tuohon tietysti taas vielä sekin myös, mikä niinku, mun mielestä niinku koko alan haaste, siis on isojen toimijoiden, pienten toimijoiden, myös niinku ihan kuluttajien ja niiden asunnon ostajien ja rakentajien haaste, on myös se, että nyt on niinku niin paljon tätä tämmöistä ilmastolupausta, mm. Me, me olemme tätä, me olemme tuota ja muuta. Ja mainitsin sen medialukutaidot. Jos se medialukutaito jo itsessään on haastava, niin tämä ilmastomedialukutaito onkin sitten se joku ihan toinen asia. Kyllä. Ja siinä se kriittisyys ja oikeasti kysyminen, eikä vaan aina siltä yhdeltä ja samalta ihmiseltä, joka kertoo sen totuuden siltä 25 vuoden takaa. Kyllä.
1: Joo, kyllä. Hyviä pointteja.
0: Ei kuitenkaan mieluummin, että asiat menee niin puhtaasti maalle, eikä sitä että Suomessa suljetaan tietty, tietty voimalla, koska se tuottaa tiettyjä päästöjä, et sillä saatiin päästöt tippumaan ja nyt se avattiin tuosta rajan taakse sitten taas. Et sekään ei ole hirveän vastuullista toimintaa, et semmoistakin välillä näkee.
2: Joo, että niinku,
0: joo. Että kyllä se Suomessa tippuu, mutta Venäjällä vähän nousi niin. itse asiassa vähän enemmän kuin se, mitä se alun perin oli päästöt.
2: Mm. Tai meillä on kaikki rakennettu puusta, mutta meillä ei ole enää yhtään puuta tuolla metsässä pystyssä. Niin. Anteeksi, Karriko.
0: <tos> Välillä pitää ampua hiukan yli, jotta herättää sen keskustelusta. Sitä se tekee. Tällä hetkellä kaikki lehdetkin. <tos> no.
1: Ja olisiko se tähän hyvä laittaa jakson ja. pakettiin. Tota, kiitos äärimmäisen mielenkiintoista keskustelusta, Anne, ja tota, kiitos vierailusta. Ja saatiin, 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 Sanko nyt sankopää. Sankopäät. Minun mielestäni
2: pitää nyt tuoda teille ne meidän sankopään sangot.
1: No niin olisikin. Täytyy sanoa
2: seuraava viikon vieraille.
1: Niin, tota, saatiin tässä tämä meidän jaksoputki nyt hyvin au- aukostua. Ja, tota.
0: Meillä on tosissaan tulossa nyt niin monenlaista. Yksi mitä on tulevaisuudessa tulossa, niin kipsi, vederistystä, Se vederistys on kyllä... Yksi sieltä toivo tummasta päästä, että mikä on laillista ja mikä ei, niin mä odotan itsekin tosi
1: paljon sitä keskustelua. Sydän pamppailemaan. Kuuteen. Joo, mutta ei mitään. Ensi viikolla palataan uuden jakson merkeissä. Kiitos Kiitoksia. Kiitos. Raksa Yhteistyössä, saitko painaa?